0: Sweetheart, heute möchte ich mit dir über die Next sprechen und all denjenigen, die mir jetzt zuhören und keine Ahnung haben, was das für ein Begriff ist, die Next ist die nächste Freundin oder Partnerin deines Ex-Partners und in unserem Falle, weil ich ja hier nur für dich spreche, wenn du einen toxischen Ex-Partner hast, halt die Nachfolgerin an der Seite deines toxischen Ex-Partners. Ja? Und ja, das ist immer sehr interessant. Ich spreche und schreibe darüber relativ selten, denn im Grunde ist die Next nicht so ein riesiges Thema bei uns Müttern. ja, Bei den betroffenen Müttern, die mir folgen oder mit denen ich zu tun habe, sei es jetzt im Club der mutigen Mütter, oder in meinen Programmen oder jetzt auch in der starken Müttergruppe auf Facebook. Ich habe so den Eindruck und auch wenn ich mal so Umfragen gemacht habe, war es eigentlich immer so, dass relativ wenige, also ein kleinerer Prozentsatz damit zu kämpfen hatte. Ja? Und das liegt eigentlich daran, dass der Hauptaggressor immer noch der, der Ex ist. Ja? Aber Gibt es dann mal eine, dann gibt es definitiv tatsächlich noch was on top. ja, Als ob man nicht genug mit dem toxischen Ex hätte, da gibt es dann halt dann noch den Aspekt. Und da gibt es jetzt drei Szenarien, die ich heute mit dir in dieser Podcast-Folge gerne besprechen möchte. Da gibt es die erste äh, oder das erste Szenario, ja dass die next eine sehr nette, sympathische, empathische Frau ist, mit der du theoretisch dich sofort verbinden könntest und die hätte das Zeug zur besten Freundin zu werden. Ja. Also eine Frau, die noch ohne Harm ist, ja? Die also nichts böses denkt und die halt dein Ex genauso gut umwickeln konnte, wie damals dich. Und genau das ist das Problem. Du siehst diese Frau an der Seite deines Ex und das Gedankenkarussell geht los. Ja, du erinnerst dich an eure erste heiße Zeit. Ja, du erinnerst dich daran, wie das war, was er dir alles vom Himmel versprochen hat. Ja, was diese wahnsinnig aufgeregte Zeit der ersten Verliebtheit, des Love Bombings. Ja. Du siehst diese Frau und die ganzen Erinnerungen kommen wieder hoch. Und mit der ersten Erinnerung an diese aufregende Zeit kommt dann automatisch die Erinnerung an den ersten Streit. Und dann kommt automatisch die Erinnerung an die erste Beleidigung vor anderen, an die Demütigung. Oder auch an das verlogene heile Welt vorspielen, nachdem ihr einen Riesenstreit hattet, in dem er dich so beleidigt hat. Und die Tür geht auf, Freunde kommen rein, und auf einmal ist alles wieder ausgewechselt. Und du überlegst dir automatisch, in welcher Phase sind die zwei jetzt wohl? Ja. Und es tut so weh. <lacht> es tut so weh, wenn du das beobachtest. Und du hast automatisch den Drang dazu, die Frau zur Seite zu nehmen und sagen: Komm, lass uns ins nächste Café gehen und ich erzähle dir mal, wie der Typ so tickt. Ja, wir wünschen das ja schließlich keine anderen Frau, was wir erlebt haben, nicht wirklich. Ja, also vielleicht, wenn wir noch in so einer Rachephase sind. Ja, also ich meine, wir gehen ja nach einer Trennung in der Regel durch verschiedene Emotionsstadien. Ja. Und Wut und Rache sind Stadien, die eigentlich relativ normal sind und die irgendwie dazugehören. Und wenn du noch in diesem Rachestadium bist, denkst du, ja, da kommt die nächste und viel Spaß mit dem Typ. Ja, Aber wenn du da schon drüber hinweg bist, dann und du bist schon wieder mehr mit deinem Herzen verbunden, dann ist es in der Tat so, dass du das tatsächlich keiner Frau wünschst. Ja. Und es ist natürlich dann die Schwierigkeit, je nachdem, wie sie so agiert, ob sie sich eher zurückhält, ja, oder ob sie dir, ob sie auch vermitteln will oder ob sie ganz lieb zu dir ist, ja. Also, das kann dann schon relativ unerträglich werden. Trotzdem, auch wenn der Drang ziemlich groß ist, ja, Erinner dich bitte da auch tatsächlich daran, wie das war in der ersten Zeit. Hätte dich da deine Vorgängerin angesprochen, gesagt, hey, komm, Spatzel, ich erzähl dir jetzt mal, was mit dem Typ los ist und du, das wird dich umhauen. In dieser ersten Verliebtheitsphase, du hättest auch nicht zugehört. Also, die, die andere Frau ist nicht, noch nicht in der Lage, deine Rolle als verstehende Schwester, als wohlmeinende Schwester zu akzeptieren. Und wenn du das verstanden hast, wenn du also weißt, dass wir in bestimmten Lebenssituationen bestimmte Rollen haben, ja, und in dem Fall hast du nicht die Erlaubnis, noch nicht die Erlaubnis, sie aufzuklären. Sie würde nicht zuhören, sie würde es eh nicht glauben. Und dementsprechend ist das dann ein schlechtes Timing. Aber sofern du selbst nicht die Türen zumachst, weil du sie mit dem Ex in einen Topf wirfst, ja, automatisch, ohne dass sie es jetzt so von sich aus schon gezeigt hat, dann kannst du zumindest andeuten, dass die Tür offen ist. Und sie weiß, dass deine Tür offen ist. Dann kannst du sie durchaus in den Arm nehmen und stell dir mal vor, wie das damals gewesen wäre, als du dich getrennt hast oder als du verstanden hast, dass es so nicht weitergeht. Und hättest du da eine Frau in deiner Nähe gehabt, die das Gleiche durchgemacht hat wie du, die mit dem gleichen Mann zusammen war, die also da wirklich versteht, was du empfindest, was das für ein großer Trost gewesen wäre. Ja, hier geht es tatsächlich darum, also da möchte ich dich wirklich sensibilisieren dafür. Wir sind alle Schwestern, ja. Wir sind alle da in der Beziehung, hilft es nichts, wenn wir uns gegenseitig bekriegen, ja. Oder meine, na, selber schuld oder sowas, oder uns auf ein höheres Ross setzen. Sondern hier ist Verschwesterung angesagt. Ja, das ist der eine Fall. Dann gibt es noch das andere Extrem. Ja, das andere Extrem ist, dass die Next genauso toxisch ist wie der Ex, wenn nicht sogar noch giftiger. So. Und das ist natürlich der Oberknaller. Das ist etwas, wo du denkst, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Schlimmer geht nimmer. Jetzt muss ich dazu sagen, habe ich das relativ selten mitbekommen oder gehört. Jetzt bin ich natürlich auch in meiner in meiner Blase, ja, in meiner Wahrnehmungsblase. Also ich höre da relativ selten. Also es kommt sicherlich vor, aber es ist nicht so der häufigere Fall, was ich auch eigentlich ziemlich verständlich finde. Weil ein schlimmer Narzisst duldet eigentlich keinen Narzissten neben sich. Weil das funktioniert ja nicht. Ein Narzisst braucht immer jemanden, der einen bewundert. Aber es kann halt dann eher vorkommen, wenn das eher ein verdeckter Narzisst ist, der selber nicht so akromäßig und überbordernd mit seiner Anspruchsdenke auftritt und daher jemanden eher leichter toleriert, der meint, höhere Ansprüche geltend machen zu können. Und dann hast du natürlich so ein Szenario. ja. Und dann ist es auch durchaus möglich, ja, dass solche Frauen sich richtig reinhängen und dich dann mit bösen E-Mails bombardieren und in dem Fall, und das ist jetzt hier da mein Tipp, da musst du unbedingt in deiner Klarheit bleiben. Und das heißt absolut No Contact gegenüber dieser Frau. Ja? No Contact ist die goldene Regel im Umgang mit narzisstischen Menschen. Jetzt können wir diese Regel zu 100% bei unserem Ex-Partner und Vater unseres Kindes nicht anwenden. Das ist klar, weil wir müssen ja mit ihm kommunizieren, wir müssen Umgänge klären, wir müssen Sorgerechtsgeschichten klären und wir müssen schauen, dass die Beziehung zwischen Kind und Vater aufrechterhalten bleiben kann. Und wenn da jetzt aber noch ein anderer narzisstischer Mensch meint, dazwischen funken zu müssen, dann ist das aber trotzdem keine Einladung oder du wirst da nicht vom Gericht her zu verpflichtet, mit anderen narzisstischen Menschen dich da zu einigen, ja. Und dementsprechend ignorierst du E-Mail-Attacken von hochgiftigen, hochtoxischen Freundinnen oder Partnerinnen deines Ex und wendest dich ausschließlich an ihn. Weil ihr habt das gemeinsame Sorgerecht. Ihr habt kein drittes Sorgerecht miteinander. Ja? Ihr habt kein dreier Sorgerecht, sondern nur ein gemeinsames Sorgerecht unter euch zwei Eltern. Und das mag jetzt der anderen Frau nicht gefallen, ist aber so. Ja, Und du darfst dich schützen. Du musst nicht deine Freundschaft anbieten, sondern da verweist du immer wieder per E-Mail an ihn und sagst ihm, du, pass auf, so funktioniert das nicht, wir klären das unter uns und sag bitte deiner Frau, dass sie das lassen soll. Und dann ignorierst du das, du antwortest nicht, Definitiv nicht. Ja. Keinerlei Energie zu anderen narzisstischen, toxischen Menschen aufrechterhalten. Ja? Musst du nicht. So. Und wenn du dich da also entsprechend an der Front ganz ruhig verhältst, dann sollte das auch mit der Zeit nachlassen. Ja? Das Interessante ist ja dabei, dass wenn du nämlich auf diese Vorlagen einsteigst, dann ist es sehr wahrscheinlich auch der Fall, dass dein Ex sich gemütlich in den Sessel zurücklehnt und das Schauspiel von außen genüsslich betrachtet. Ja? Und das soll mal nicht so sein. Der soll mal nicht die Aufgabe des gemeinsamen Sorgerechts und das Klären all dieser Dinge seiner Frau überlassen oder seiner neuen Freundin. Deshalb musst du ihn da immer wieder daran erinnern und es mit ihm klären. Du, weißt du, du kannst es natürlich nicht kontrollieren, dass das alles dann so passiert. Also angenommen, die andere toxische Frau manipuliert das Kind böse oder erzählt irgendwelche Lügengeschichten, ja, was das Gleiche ist. Und du kriegst das mit, dann fasst du das in einer E-Mail zusammen. Aber das ist dann eher wie ein Grenzpflock zu sehen, ja. Du Du dokumentierst, dass du das mitbekommen hast, dass du das nicht wünschst und dass das bitte zu unterbleiben hat. Und du kannst das natürlich nicht kontrollieren, ja. Also Manipulation wird trotzdem stattfinden. Ja, es ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Und ja, einfach geht anders. Aber das ist nichts. Also du kannst nichts mehr da tun du kannst nur sagen und dokumentieren, das habe ich mitbekommen, so geht's nicht, wir haben das gemeinsame Sorgerecht, lass das. Ja? Und dann musst du loslassen. Ja? Es gibt noch ein drittes Szenario, was ich was ich auch nicht außen vor lassen möchte, es gibt noch äh, das dritte Szenario im Gegensatz zum ersten auch eine normale, nette Person, jetzt vielleicht nicht unbedingt so mit Potenzial deine beste Freundin zu werden, aber jemand, die noch sehr verblendet ist und auch hochgradig manipuliert, ja. Weil wir können ja nicht davon ausgehen, also beziehungsweise wir müssen davon ausgehen, dass unser Ex das Blaue vom Himmel heruntergelogen hat, ja. Dass er dich als Hexe dargestellt hat und wahrscheinlich hochgradig narzisstisch mit sämtlichen psychischen Störungen und wenn er dann noch ein paar Tränen verdrückt hat, dann kann sie einfach nicht begreifen, wieso du so gemein ihrem Liebsten gegenüber bist und wird dann, kann durchaus sein, dass sie dann halt auch versucht, stark zu vermitteln und immer wieder reinzugehen, immer wieder dich zu einer Mediation aufzufordern oder dass du doch das und das machen musst. Also die sich richtig reinhängt, die im Gegensatz zu dem ersten Fall zwar so insofern normal tickt, aber halt sich mehr reinhängt. Und das kann dann sehr anstrengend werden, weil man dann immer wieder zurückweisen muss und du dann auch immer wieder damit konfrontiert wirst, jetzt mal nicht nett und lieb zu sein. Ja? Du kannst natürlich eine freundliche E-Mail zurückschreiben, wenn du das möchtest. Ja, Eine freundliche, sachliche, nicht zu nahe E-Mail schreibst. Ja. Weil du musst ja davon ausgehen, dass sie deine E-Mails dann auch entsprechend weitergibt an ihn, dass er die auch liest. Oder er dann das dann auch bei Gericht verwenden wird, wenn es zu einer Gerichtswandlung mal kommen sollte. Also, mir ist es wichtig, dass du dich nicht rechtfertigst, dass du, dass du schaust, wie viel davon ist meine eigene Harmoniesucht, ja? Wie viel davon? Also, man kann dann durchaus ein paar Sätze ausführen, dass man das so und so machen möchte, weil das Kind das und das jetzt braucht, also ganz sachlich und ruhig kindzentriert antworten, Da kann dir dann keiner keiner mit äh, irgendwelchen Vorwürfen kommen. Also achte da darauf ja, dass du da auch authentisch bleibst. Aber auch hier gilt Dein Ansprechpartner ist der Ex und da, wenn es gerade auch darum geht, dass du deine Kräfte, konzentriert und fokussiert haben musst, ja, dann kannst du dir nicht so viele Baustellen aufmachen. Also dann guck, dass du dich darauf konzentrierst, dass du nur auf eine in eine Richtung kommunizierst und ansonsten, ja, wir wissen, wie es funktioniert. Ja, wir wissen, wie die narzisstischen Kindsväter funktionieren und wie sie agieren und ja, Verständnis hilft. Ja, Du weißt nicht, was er ihr erzählt hat und du, weißt du, du musst es auch ehrlich gesagt nicht wissen. Ja, Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Ja? Musst du nicht. Aber weißt du, was wirklich auch ein Trost ist? Im ersten und im dritten Fall, den ich eben, die ich gerade geschildert habe, ist es bestenfalls so, dass dein Kind Dort in einem anderen Haushalt eine Person vorfindet, die lieb mit ihm umgeht. Und das ist doch ein großer Trost, oder? Das ist natürlich in dem Fall von dem Satansbraten der zweiten toxischen Person nicht ganz so einfach zu verknusen, ja. Da hat dann dein Kind nicht den empathischen Halt, ja. Und da wirst du wahrscheinlich dann auch zu Hause wieder mehr abfangen müssen, wenn das Kind dann wieder bei dir ist. Aber ich möchte trotzdem dir dieses Bild anbieten und äh, dich da ermutigen. Jetzt auch, wenn ein Kind kleiner ist, auch wenn du jetzt vielleicht denkst, oh, aber ich habe Angst, dass dann das Kind die andere Frau mehr mag als mich. Das wird nicht passieren. Dein Kind weiß ja, wer seine Mutter ist. Ja, aber dein Kind hat auch die Möglichkeit, mehr Beziehungen aufzubauen, auch zu anderen Menschen. Und es kriegt wahrscheinlich, je nachdem, wie deine Exo tickt, ja, wie viele Frauen er nach dir noch haben wird, der wird halt dann wahrscheinlich eher ein mehrere Möglichkeiten des Beziehungsaufbaus dem Kind anbieten, und dann steht es wiederum auf dem anderen Blatt wie das Kind mit diesen Beziehungsabbrüchen umgehen wird. Das ist immer so, das war früher so mein großes Thema, ja. Also, wo ich dann gedacht habe, oh mein Gott, unser Kind mag die Frauen und die Frauen verschwinden dann irgendwann mal nach zwei, drei Jahren immer wieder. Und was ist dann mit der Sympathie und mit der Bindung, die das Kind zu den anderen Frauen aufgebaut hat? Und ich kannte zum Beispiel auch mal eine Frau, die mir erzählt hat, dass sie sogar noch Besuche des Kindes bei der anderen Frau, die nicht mehr aktuell war, ermöglicht hat, weil das Kind so eine schöne Zeit mit der Frau hatte. Und das ist auch eine tolle Sache. Ja? Also ich finde das ganz großartig, dass da die Frauen wirklich so einen kindzentrierten Blick haben. Weil das ist ganz klar. Dein Kind wird zu anderen Erwachsenen Beziehungen aufbauen. Ja, und ich finde es schön, wenn die Beziehungen zu empathischen Menschen und ermutigenden Menschen aufgebaut werden. Ja. Und das würde ja auch in jedem Fall immer gut heißen. Okay, so, das war's für heute, Sweetheart. Ich hoffe, dir hat diese Folge heute gefallen. Ich freue mich immer über deinen Kommentar unterhalb der Folge. Du kannst außerdem Link zum dazugehörigen Blogpost in den Shownotes finden. Ich freue mich, wenn du hier kommentierst oder oder halt auf meinem Blog, ja, wenn du es nochmal nachlesen möchtest. Und natürlich, falls noch nicht geschehen, abonniere doch gleich den Kanal, worüber du diese Folge gehört hast, damit du die nächsten nicht verpasst. Nur Mut, sweetheart, du schaffst das.